0: Segunda sesión del curso Introducción al Yoga Clásico. Lo que vamos a intentar ver hoy es lo siguiente: ¿Qué cosa es yoga? Hatha Yoga, Agni, Soma y Kundalini, el propósito de la práctica física, Chitashudi, Abhyasa y Vairaya. No sé si realmente alcancemos a realizar todo, pero vamos a ir punto a punto. Entonces partimos recordando que Yoda no era una práctica física, sino un estado, una manera de conocer. Al mismo tiempo, una manera de existir. Recordamos la definición de esencialidad desde la comovisión védica, que es Sat Chit Ananda. Sat es existencia. Chit es conciencia y Ananda lo vamos a entender como plenitud. Yoga es un estado de conciencia y al mismo tiempo un estado de existencia. Porque conciencia y existencia son la misma realidad. La dimensión en la que yo existo es la dimensión que yo puedo conocer. Vimos el ejemplo que a veces estoy soñando y durante el sueño mi manera de existir es distinta. Que esta del estado de vigilia. Mi manera de conocer es distinta. Que esta del estado de vigilia. Yoga es un particular estado de conciencia. E existencia. Vimos que. Es un estado de conciencia existencia. En el que. El sentido de individualidad. O el velo de la personalidad. Se ha disuelto. Y yo puedo conocer. La realidad de una manera. Directa. Eso es. Yoga es un estado en el cual puedo conocer la esencia, la realidad de la manera más directa posible, sin ningún tipo de tinte o filtro. Vamos a dejar un poco más claro ese concepto con estos versos. El primer verso es simplemente el, el inicio de los Yoga Sutras que dice Yoga Yasanam. ahora el camino es. A la comunión. El verso que quiero que revisemos es el segundo que dice yoga chita brita nirodha. Para que entendamos más claramente el concepto de yoga. Yoga es un estado de conciencia en el cual conozco libre, totalmente libre, libre de cualquier registro, libre de cualquier filtro, de cualquier creencia de cualquier emoción, de cualquier pensamiento. Todos los pensamientos, todas las emociones, todos los registros solo pueden existir porque existe un sentido de individualidad, un núcleo que capitaliza, del cual vienen todos esos juicios, esas etiquetas que yo pongo. Solo porque existe ese etiquetador, existen las etiquetas. Dice... La comunión se da al disolver las fluctuaciones de la conciencia. Fluctuaciones de la conciencia son los britis. Britis es la palabra en sánscrito y significa vibración o modulación. Es una modulación de un estado original. Por eso cuando yo disuelvo todas esas modulaciones, la conciencia o la esencia queda en sí misma. Libre de este sentido de personalidad o libre de cualquier velo. Briti, fluctuaciones, modulaciones, quiere decir cualquier tipo de registro en mi campo de conciencia. Campo de conciencia es chitta. Viriti es modulaciones. Nidoda en este contexto la vamos a entender como la disolución. Entonces yoga es la disolución de todas las fluctuaciones en mi campo de conciencia. Esas fluctuaciones para entenderlo de manera clara son todos los registros que hay en mi campo mental. Todas mis emociones, todos mis pensamientos, todos mis recuerdos también. Todos mis recuerdos que me dan un sentido de persona, mi historia personal, mis circunstancias, todos esos recuerdos son britis. Cuando yo sueño, eso que sueño se registra también. Y ese es también otro Briti, Nidra Briti, el registro del sueño. Cuando yo estoy en estado de vigilia, estoy mirando una flor o oliendo algo, esos registros se van al campo de conciencia. También son Britis. A veces estoy simplemente en el estado de vigilia y empiezo a imaginar algo, a eh, inventarme un mundo interno. En base al lenguaje, en base a imágenes. Eso también es otro grit. Cuando todas esas fluctuaciones, esas modulaciones, esos gritis se disuelven, entonces la conciencia queda en sí misma. Yo puedo conocer, yo puedo ser la verdad esencial. Y el asunto es que cuando eso no ocurre, la conciencia, esta esencia... Toma las formas de sus fluctuaciones. Y yo me vuelvo a aquello que estoy pensando. Yo me vuelvo a aquello que está ocupando la atención en mi campo de conciencia. Si se cruzó un pensamiento de miedo, algo malo va a pasar. O de rabia, algo que me levanta las emociones del cuerpo. Si ese pensamiento se cruza y yo llevo mi atención a ese pensamiento, entonces yo me vuelvo ese pensamiento. Eso quiere decir este verso, cuando la conciencia no está contenida en sí, cuando no está contenta, ese es el significado de la palabra contento, cuando yo estoy en mí, cuando no estoy contento, cuando no estoy contenido en mí, entonces yo tomo las formas de estas fluctuaciones. Yo soy este este stability de rabia, de miedo, de algún futuro, del recuerdo de algún pasado, alguna expectativa, alguna
1: creencia, cualquier pensamiento. Entonces, eso es el, el, la definición de yoga. Un estado
0: en el que puedo conocer, en el que existo, de una manera totalmente libre.
1: Es el estado último. Es una manera de existir totalmente
0: real. Porque no hay nada más aparte de eso. Cuando todos los posibles recuerdos o pensamientos o historias o creencias se extinguen, no quedo nada más que yo mismo. Eso
1: es yoga. Vamos a ver ahora qué cosa es Hatha Yoga: acceder a ese estado de liberación
0: total de total comunión, de total absorción en mí mismo, no es tan fácil. Requiere un gran adiestramiento, un gran entrenamiento a nivel mental. Y entonces el Hatha Yoga viene a ser una herramienta concreta para ir adiestrando mi mente y hacerla receptiva o capaz de entender o asimilar ese estado último de comunión. El Hatha Yoga viene del Tantra. En el siglo IX el Tantra en India y esas zonas estaba bien en boga, bien activo. Tantra lo podemos entender como tecnología espiritual. Cualquier modulación en la materia que me permita acceder a estados de conciencia superior es Tantra. Eso es Tantra. Tecnología, herramientas espirituales. Puede ser un ayuno, por ejemplo. Un ayuno me permite acceder a particulares estados de conciencia. Una planta. Una planta también me puede permitir acceder a particulares estados de conciencia. La fiebre. Naturalmente también me deja en otro estado de conciencia. Y así. Cualquier modulación en la materia. Que me ayude a acceder a estados de conciencia superior. Es tantra. La Hatha Yoga se nutre del tantra. La Hatha Yoga es la modulación material en específico de mi propia máquina, sin usar tantas herramientas externas, sino con mi propia modulación de este particular aparato, yo puedo permitirme exagerar estado de conciencia superior. En el Jata Yoga clásico, en el Jata Pedipika, que es el texto fundacional del Jata Yoga, se plantean posturas físicas, se plantean purgas, se plantean bandas o cierres energéticos, se plantean particulares respiraciones, particulares visualizaciones y particulares meditaciones. Cuando yo entiendo todas esas herramientas, puedo conducirlas a un estado sutil que me permita acceder a estos estados de conciencia superior. Hatha Yoga literalmente quiere decir que mediante el concilio de Ha y acceder a este estado de recogimiento o absorción. Mientras el concilio de la energía solar y la energía lunar, yo puedo acceder a este estado de conciencia superior. De aquí es donde vamos a hablar sobre Agni, Soma y Kundalini. Ha es la energía solar, ta es la energía lunar, la energía solar presente en mi cuerpo y la energía solar, lunar y solar presentes en mi cuerpo. En el ser humano masculino está presente la energía solar y la lunar. En el cuerpo femenino está presente la energía lunar y la solar. En todas las entidades orgánicas están presentes estas dos energías. De hecho, en toda la manifestación material están presentes estas dos energías. Son la dualidad primordial, la energía solar y la energía lunar que de una manera macro entendemos como Agni y Soma. Esa es la dualidad primordial. Yo puedo ver a la energía solar fuera de mí como el sol. Puedo ver a la energía lunar fuera de mí como la luna. Pero en mi cuerpo también hay particulares procesos que yo puedo entender como una energía solar. Hay particulares procesos que yo puedo entender como una energía lunar dice dentro del Hatha yoga que en el centro del cuerpo reside esta energía solar y de la cabeza la que arriba mana brota cae el soma la energía lunar y la comunión que se da en estas dos energías hace que esta máquina física física pueda funcionar esta miel este néctar que cae de arriba esta agua sagrada esta esta, esta dimensión sutil de, de esencialidad, de vitalidad, se conecta con esta vibración de transformación, el fuego, la energía solar, y permite la energía para todo mi cuerpo, todos mis cuerpos. En el Jata Yoga se prescriben ciertas prácticas, ciertas posturas para que esta natural manera de funcionar, que cae el sol y es quemado, por el fuego. Y entonces ya como combustible el Soma me permite actuar. Hay ciertas posturas físicas que invierten el cuerpo. Para tratar de revertir ese proceso. En el hatha Yoga y en el Tantra hay muchas maneras para yo no envejecer por ejemplo. Porque mientras más se consume el Soma. Yo más envejezco. Yo más voy acortando mi tiempo de vida. pero eso hay otras prácticas como Kicharimudra. Que Cortarse el, el pestillo, de la, el frenillo de la lengua para poder llevarla hacia atrás. Y así también es una manera de revertir el proceso y acumular Soma. La esencia para una vida absoluta y profunda es Soma. Soma es la vida misma. Con Agni este combustible hace que la acción exista. Porque la naturaleza, de la manifestación material es la acción. Esa es la diferencia entre la inmanifestación y la manifestación. La naturaleza de la manifestación material, para crítica, el mundo, es la acción. Catayoga entonces es la modulación de mi máquina física. Todas estas prácticas, todas estas purgas, posturas, canalizaciones de energía, que me permiten, en un punto último de, de refinamiento, Hackear estas dos energías, que la energía solar y lunar desaparezcan, desaparezcan en una tercera dimensión, por decirlo así, y al mismo tiempo algo que está más allá de la luna y el sol, más allá de esta dualidad primordial, más allá de la expansión, más allá del recogimiento, porque la energía primordial del sol y la luna son eso, expansión, el sol, recogimiento, la luna, acción, inacción, o acción e inercia. O energía y materia. Entonces, cuando mediante particulares prácticas, yo puedo hackear estas dos energías, lunar y solar, y las trasciendo. Doy surgimiento a una tercera, a una energía que está más allá de estas dos, que enciende cada célula de mi cuerpo, o cualquier parte ínfima de mi cuerpo, todos mis cuerpos. Es como si todos mis cuerpos de pronto despertaran. Hay una gran iluminación, un alto estado de sutileza. En ese alto estado de sutileza yo puedo acceder a ese estado de comunión, de recogimiento último llamado yoga. Entonces Hatha Yoga es el camino físico que mediante una modulación material me permite acceder a ese estado último
1: de recogimiento. Eso es Hatha Yoga. Voy a ver su pantalla porque así no la puedo ver. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta o algo? O ¿Ha quedado claro? No. Yo sí los veo basta con que más hagan ah, así, yo los puedo ver. Súper, seguimos entonces. Acabamos de revisar entonces la energía
0: solar, Agni, la energía lunar, Soma y esta, esta alquimia que se da cuando Agni y Soma se trascienden a sí mismas, lo que se llama el despertar de Kundalini. Kundalini es esta trascendencia de la energía solar y lunar para dar paso a una que está más allá de la luna y el sol, más allá del hombre y la mujer, más allá del día y la noche. Más allá de la vida y la muerte. Más allá de la fuera y el adentro. Eso es kundalini. Kundalini lo podemos entender conceptualmente como el antónimo de ahamkara. O el sentido de individualidad. Yo puedo existir en dos dimensiones. En la dimensión trascendida de kundalini, cuando no existe ningún individuo, ni ningún otro, no hay separación, hay total recogimiento, yoga, o ajantara, cuando yo existo y el mundo existe. Cuando llega un mundo me refiero principalmente a mente, porque es en la mente en donde el mundo existe. Por eso yo puedo vivir en un mundo cuando estoy soñando. Puedo percibir aromas, tactos, sabores, todo eso puedo percibir en el mundo de sueño, porque es un mundo. ¿Dónde existe ese mundo? no existe afuera? Sino que existe en la mente. El estado de vigilia existe también en la mente. Mediante esta, esta proyección o esta canalización de los estímulos, objetos ahí fuera a través de los órganos de los sentidos, la etiquetación en la mente y mi posterior discriminación y creación de mi propio mundo. Porque una persona ciega, por ejemplo, vive en un mundo distinto del mío. ¿Por qué? Porque sus órganos de conocimiento están distribuidos de otra manera. Le falta el órgano de la vista. Entonces su manera de conocer es distinta. ¿Dónde existe ese mundo final de él? El producto final de sus de sus percepciones de conocimiento en su mente. Al igual que yo. Por tanto, el mundo final existe solo en la mente. Por más Aparentemente sólido y real y motivador de acciones y engañador que me parezca. El mundo solo existe en la mente. Entre el Vedanta, en general la conmoción védica, se dice que el mundo es la mente. El mundo es la mente. Agni, Soma y Kundalini. Eso es. Todo. Toda la manifestación material tiene esas energías. En las se dice ya te todo ya toda pinde Que así el macrocosmos el microcosmos, así el microcosmos el macrocosmos. Si existe un sol afuera es porque existe un sol adentro. Y Agni es aquella esencia. Agni es la esencia del sol adentro y Agni es la esencia del sol afuera. Lo mismo soma, lo mismo kundalini. Esta es una fractalidad. Cuando yo más me voy sutilizando, voy accediendo cada vez más a esta dimensión atemporal, a espacial, Donde no existe el individuo. Donde existe el individuo, existe separación. Y donde existe separación, existe eventual sufrimiento. Es súper importante entender eso. Lo vamos
1: a entender más adelante. El año, el movimiento planetario, también tiene un, una,
0: una sintomatología de agnisoma, una influencia de mayor energía solar, y una influencia de mayor de menor energía solar y por tanto mayor energía lunar. De equinoccio-equinoxio, equinoxio, estos datos son entretenidos. De equinoccio-equinoxio, equinoxio, yo puedo ver la separación. Por ejemplo, del equinoccio de
1: primavera al equinoccio de otoño es la energía solar que tiene su pic en el solsticio del verano
0: en el momento en que podemos percibir la influencia del sol esta influencia de expansión esta influencia de salir hacia afuera más fuertemente fácilmente podemos entenderlo en verano cuando todos todo parece salir hacia afuera, al color, a la forma. Hay más brillo, por tanto se puede experimentar más fácilmente todas esas aventuras visuales. Del, y así del, del equinoccio de primavera al equinoccio de, de otoño, perdón, eh, del equinoccio de otoño al equinoccio de primavera es el tiempo lunar, donde naturalmente hay un recogimiento. Y el pic es el solsticio de invierno, cuando hace naturalmente más frío y cuando yo naturalmente me voy hacia adentro. Voy hacia adentro. Y así, yo en todo puedo entender cómo Agni y Soma son la esencialidad material, son la dualidad primera. Es por eso que hay un género masculino y hay un género femenino. Porque el universo busca esta compensación, de algún modo. Cuando lo busca en la forma, mientras se busca en la forma, es así. Pero luego se trasciende esa forma. Y yo dejo de ser un individuo, dejo de ser una persona, deja de
1: existir la separación, y ya estoy en este estado de yoga. Prácticamente entonces, ¿cómo puedo yo acceder a este estado de
0: yoga, a este estado de recogimiento absoluto, a este estado de absoluta e íntima comunión conmigo mismo? Nada más existe, ninguno de mis registros, ninguna de mis posesiones ninguna de mis relaciones, ninguna de mis interacciones, nada, nada existe en ese estado. ¿Cómo yo puedo acceder a ese estado? Y Este concepto es fundamental en el entendimiento del yoga clásico. Chitta-yogi. Quiere decir literalmente la purificación del campo mental o el campo de conciencia. Vimos al comienzo que era yoga chitta vritti nirodha Chitta es la palabra. Chitta es el campo en donde existen estos registros. Cuando yo finalmente disuelvo todos estos registros, yo accedo a yoga. Ashudi quiere decir la purificación del campo de conciencia. Cómo yo puedo efectivamente ir limpiando, ir disolviendo estos registros de atracciones, rechazos, recuerdos de mi vida, esperanzas de un, del futuro, proyecciones de un futuro, expectativas. Miedos, rabias, creencias, juicios. ¿Cómo yo puedo irme deshaciendo de todo esto? Mediante una purificación en el campo de conciencia. Los sutras plantean varias técnicas para hacer esto. Vamos a entender en este momento que se requiere un fundamento esencial, unas bases. Esas bases son Ambiasa y Vairagya. Ambiasa y Vairagya son las bases del yoga. Son los cimientos de esta purificación en mi campo mental. Porque es no es tan simple sacarme los pensamientos que están en mi cabeza. No es tan simple dejar de creer esto que creo. No es tan simple desprogramar mi manera de entender la realidad porque he crecido en programaciones intensas las programaciones sociales son súper, súper intensas las programaciones culturales pero un yogi o aquel que quiere conocer sea a sí mismo de la manera más total posible está más allá de cualquier construcción social más allá de cualquier construcción cultural y todos sus posibles discursos Pro, en contra, anti. Todos los posibles discursos no son de mi interés. Para aquel que quiere conocer la verdad, directa, pura, sin coloraciones, sin ningún tipo de filtro. Para aquel que quiere entender qué cosa es esto que me permite existir. Qué cosa es esto que me permite estar hablando, estar escuchando, estar viendo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿De dónde surge todo esto? Naturalmente, la mente puede entrar en conflicto al tratar de responder estas preguntas. Porque de cierta manera ve atacada su existencia. La mente ve atacada su existencia cuando se plantean preguntas de gran o alta perspectiva. ¿Cómo purifico mi conciencia? ¿Cómo purifico mi campo mental? Cuando digo purificar, estoy más allá del concepto de bueno o malo. Purificar quiere decir volver Neutro, disolver totalmente. No es que miro a través de un, de un vidrio celeste o de un vidrio rojo.
1: Sino que miro a través de un vidrio sin colores. Directo. ¿Cómo hago eso? Las bases son ambiasa y vairagya.
0: Son conceptos súper potentes y súper fáciles de asimilar. De hecho, son súper lógicos. Ambiasa es cualquier práctica. Ambiasa es cualquier práctica. Cualquier práctica que yo haga. Que me recuerde mi verdadera naturaleza. ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? Aquella que está más allá de cualquier registro. Más allá de cualquier ilusión de personalidad. Más allá de cualquier pasado o futuro. Más allá de cualquier deseo o expectativa. Más allá de cualquier emoción o pensamiento. Esa es mi verdadera naturaleza, la esencia. Cualquier práctica que a mí me recuerde esa esencia, esa verdadera naturaleza es aviaza. Puede ser orar. Puede ser ejercitar mi cuerpo. Puede ser un ritual en la mañana que yo hago regularmente, todos los días, sagradamente, puede ser leer un texto, o escuchar algo, o escuchar a alguien, cualquier práctica que a mí me recuerde mi verdadera naturaleza, que me facilite la distancia de esta personalidad, porque la personalidad es un constructo que se sigue construyendo mientras yo no me alejo, Mientras yo no miro con perspectiva. Cuando yo no miro con perspectiva, yo me identifico con el personaje. Sufro, es decir, soy movido por las atracciones y por los rechazos. Por los placeres y por los dolores. Constante movimiento. Ese constante movimiento, o esa inquietud, no quietud, se llama samsara. No quietud.
1: Cuando yo hago algo, un rezo en la mañana, un rito una práctica física,
0: un ayuno, cualquier cosa que a mí me recuerde mi verdadera naturaleza, yo puedo considerarlo como aviasa. La aviasa es una de las dos bases fundamentales para el yoga, en este estado de último recogimiento, de última verdad, de última esencialidad. Última y primera. Porque yo digo último para generar una idea,
1: pero no es que esté después de algo. Está siempre. Es lo único que existe. Abiasa y va a ir allá. Abiasa entonces es esta práctica
0: que yo hago. Y que al hacerla me recuerda a mi verdadera naturaleza. Por eso es tan importante la oración.
1: O el rito. Cualquier rito. Cualquier rito. Pero mientras más me
0: robe la atención, el rito es mejor. Por eso hay ritos que implican movimientos, sonidos. Para que todos mis sentidos se recojan en una idea central. Ese acogimiento, una idea central, esa unifocalidad, de a poco va adiestrando mi mente. Y la va haciendo capaz de mantenerme en estos estados más sutiles. Mientras yo más adiestro mi mente, mientras mi mente es más sutil, yo más puedo conocer estas dimensiones más inmateriales, más esenciales. Si mi entendimiento, si mi mente es gruesa, no tiene ningún entrenamiento, entonces... El mundo en el que yo vivo cada vez es más grueso. Por ejemplo, vivir en el mundo de la gente de la sociedad. Vivir en el mundo de la sociedad. Es un mundo grueso. Es un mundo pobre. Es un mundo que puede ser entretenido a veces. Pero desde una perspectiva profunda es un mundo súper pobre. Obviamente entre esa misma sociedad hay nuevamente gradaciones. Hay mayores pobrezas. Menores pobrezas. Incluso riquezas se podrían considerar. Imagina el mundo de la gente que ve noticias. O el mundo de la gente que la televisión es su discurso de realidad. Existe este país, esto está pasando acá. Súper pobre. Automáticamente me llenan unos registros limitados, concretos, toscos, brutos. Súper pobre. Hay mucha gente que vive que deriva su, su noción de realidad en base a esos discursos impuestos, a ese tipo de programaciones. El yogi debe ser capaz de vulnerar todas esas programaciones sociales, culturales. Esos no son mis mundos. Esos son mundos súper limitados. Cualquier práctica que a mí me recuerde mi verdadera naturaleza es
1: ambianza. Y el otro punto fundamental es... Vairagya, Vairagya, vamos a descomponerlo para
0: poder entenderlo. Vairagya son dos palabras. Vairagya Viene de viraga. Que vi quiere decir división o sin. Viraga quiere decir color. Vairagya quiere decir en el color. Bairagya lo voy a entender como un no color. Un desapasionamiento. ¿Con respecto a qué? Con respecto al mundo, a la materia, a lo que yo puedo conocer. Un gradual desapasionamiento con cualquier tipo de conocimiento, con cualquier tipo de experiencia, con cualquier tipo de estímulo, con cualquier tipo de, de objeto mental. Obviamente tenemos gradaciones. Yo mientras voy utilizando mi aparato mental, naturalmente voy empezando a sentir indiferencia a ciertas cosas, a ciertos estímulos que son más gruesos. Naturalmente yo siento indiferencia, yo no siento ninguna pasión, no siento ninguna atracción, ninguna agitación por ese estímulo, por esa realidad, porque no me toca, soy
1: indiferente a aquello. Cuando nada se roba mi atención, cuando nada
0: me agita, cuando nada me saca hacia afuera, cuando nada me motiva a la acción, es súper radical, suena súper radical, después se va a entender mejor. Cuando nada me motiva a la acción, entonces yo tengo vairagya, o tengo un desapasionamiento. No le doy color a las cosas. Mientras yo más color le doy a las cosas, más me atrapo, más quiero actuar, responder, volver a existir en el plano material y grueso. Por ejemplo, alguien te dice algo, alguna ofensa, algún insulto, mientras tú más respondas, más te atrapas. Si alguien te dice algo, y eso en ti genera un levantamiento emocional, ciertos pensamientos, hasta que ese pensamiento se vuelve tan fuerte, coordina todas tus energías, y tú lo llevas a manifestarlo en una forma física como una palabra, y respondes a ese insulto, y dices esa palabra, y más te atrapas. Más tajitas, más uno se ensucia, más se distorsiona esa energía primordial, ese estado de conciencia en el centro. Eso es color, darle color a algo, pasión. Bairaya es no darle color a nada. Un desapasionamiento. Que obviamente cada vez es más intenso. Y el avance hasta esa intensidad es gradual. Y es gradual pero proporcionalmente al conocimiento o al discernimiento o a una perspectiva más profunda. Bailaya brota naturalmente de otro concepto fundamental que es mi beca. Mi beca es el discernimiento. Es la capacidad de darme cuenta entre dos cosas esencialmente. La capacidad de decidir, de separar, de ser inteligente en mi elección. Inteligente quiere decir eso, elegir entre dos cosas. Eso se parece a mi beca, un gran discernimiento, un alto discernimiento. Y ese beca
1: se refiere principalmente a lo que cambia y lo que no cambia.
0: Que yo sepa capaz de, sepa, sea capaz de discernir entre lo permanente y lo impermanente. ¿Qué cosa es impermanente? Cualquier cosa que yo puedo conocer. Cualquier cosa que yo puedo conocer es impermanente. Algo físico, material, una flor, una persona, un paisaje, una emoción, un pensamiento. Todo eso es impermanente. Todo eso cambia. Todo lo que yo puedo conocer, todo lo que yo puedo conocer, experimentar es impermanente. ¿Qué cosa es permanente? Aquello que me permite darme cuenta de esa impermanencia. Aquello en donde esa existencia siempre cambiante existe. Eso es lo permanente. Mi beca quiere decir o alude a esta capacidad de yo en todo momento. Discernir entre lo permanente y lo impermanente y entender que de una fuente impermanente, de una causa impermanente, yo no puedo esperar una consecuencia permanente. De una causa impermanente, yo no puedo esperar un bienestar permanente, una seguridad permanente, una felicidad permanente, un goce permanente. Porque esto es impermanente. De una causa impermanente no puedo esperar algo permanente. Por tanto yo debo, si es que quiero, ese bienestar permanente, ese recogimiento permanente, esa quietud que me va a permitir conocerme. Entonces necesito poner el foco en lo permanente,
1: en aquello que no cambia. Eso es mi beca, esa capacidad de discernir entre lo permanente y lo
0: impermanente. Y vairaya es esa indiferencia
1: o esa bajada de intensidad, esa, esa atracción o esa agitación
0: que disminuye cuando yo entiendo que cualquier objeto ahí fuera es impermanente. Cualquier cosa ahí fuera es impermanente. Entonces el color, la atracción que yo tengo por relacionarme con aquello, baja. Si yo sé que es impermanente, entonces en mí hay un desapasionamiento sobre aquello. Ese desapasionamiento cada vez se hace más grande y al mismo tiempo más amplía mi silencio, amplía mi capacidad de percibir. Cosas absolutas, infinitas. Mientras yo soy un individuo, no puedo percibir de esa manera. Porque estoy limitado. Limitado por mis sentidos, por mi capacidad
1: mental y todo aquello. Yo que es un estado que está libre de esa limitación. Voy a mirar sus pantallas. el tiempo oh, ya estamos pronto a,
0: a terminar. quedan diez minutos entonces alguna pregunta o alguna reflexión
1: pudiera ser útil.. Manu. Hola, nanita.
0: Bueno, primero que nada, gracias. Gracias por este espacio y por brindar ahí toda la información. Eh, bueno, me surge ahí como la pregunta entre buscar este estado ¿no? de, de conciencia, de, de vivir en, en plenitud y que parece como un estado muy pasivo muy de, no sé, de observación, de contemplación. Y mi pregunta es cómo eso se lleva a, a la vida real, al cotidiano, donde también tenemos, no sé, proyectos y tenemos una, algo que nos dirige hacia un algo, donde sí tenemos que accionar constantemente y elegir y tomar decisiones. Eh, no sí. sé si se entiende. Se entiende, se entiende. Es, radicalmente la respuesta que te puedo dar es, mientras existe ese deseo de algún futuro yoga no es posible todavía tienes que experimentar en el plano material todas esas subidas y bajadas que van a venir con esos proyectos con esas cosas por hacer con esas cosas por conseguir y luego de muchas subidas y bajadas se va a ir presentando una indiferencia que no es un rechazo sino
1: es una una perspectiva en la que las historias del
0: yo no son ya tus historias porque no significa que no se concreten cosas se pueden concretar cosas pero naturalmente se van a dar sí o sí tú las cosas que se van a concretar, que se tienen que materializar, se van a materializar sí o sí. Porque es todo, esto es una concatenación cósmica. Todos los eventos que parecen azarosos o fortuitos, no es así. En el plano material es todo una cosa que golpea a otra cosa y genera esto. Y te toca hacer este personaje con estos deseos de concretar esto. Esto aún se puede dar. Pero tú te sitúas más allá del personaje. Más allá de... Ese, ese, eso es vainaya, ese es el no color. El color es esta identificación con, con la persona que quiere concretar algo. Dentro de, de las tradiciones, dentro de los textos clásicos, se responde así radicalmente. Por ejemplo, en Ayurveda, todavía encontré un verso súper bello que, que dice que, que hay, la naturaleza de este, y se lo dije al comienzo, la naturaleza del plano material es la acción. Hacer algo. Esa es la naturaleza, del plano material. Hacer algo. Eso se llama pravriti. Una orientación hacia la acción.
1: Mientras pravriti exista, el sufrimiento existe. Lo otro es nivriti.
0: Una orientación hacia la no acción. Y aquí hay una sutileza, porque no significa ser inerte y no hacer nada sino es más sutil como el way del Tao, que es un hacer no haciendo. Ya no hay un yo que, se, que espera que el resultado de mi acción sea así o así Se hace la acción, pero no hay ninguna expectativa en el resultado de la acción. Obviamente estos conceptos se han puliendo y refinando mientras uno más los escucha. Pero es así de radical. Mientras haya acción, hay sufrimiento. Mientras haya deseo de actuar, hay sufrimiento. Cuando eso de acceder actual ya no existe, entonces moksha es posible. O yoga, es lo mismo. Esta liberación de este color, de, 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 esta, de esta intensidad por hacer algo, de esta agitación que tengo por hacer algo. Cuando eso ya no está, entonces estoy en mí, absolutamente. Obviamente, porque no, no tengo ninguna motivación a hacer
1: nada. Eso no significa en un plano concreto que las cosas no se hagan. Se hacen
0: integralmente, no individualmente, no limitadamente, no fragmentariamente. Es la vida que se hace a sí misma, es la vida que se saca a bailar a sí misma. Entonces tú, cuando eres esa vida que se saca a bailar a sí misma, tienes una perspectiva amplia y, y gozosa. El sufrimiento viene dado por esa limitación, por ese encerrarse en una particular parcela de mi mente, en un particular pensamiento emoción. Y es natural, mientras yo tenga materia, voy a estar susceptible a aquella agitación. Es por eso importante, aviasa. Cualquier práctica. La práctica se, ha, se hace real práctica cuando es regular en el tiempo, cuando tiene un orden. Todos los días es aviasa, a esa misma hora. Esa es la clave para desarrollar aviasa. Una práctica regular, constante. Ahí la vuelve a real. Acerca de esta dimensión esencial. Espero haberte respondido de, de cierta manera, pero entiendo y es totalmente esperable que, que genere estas, estas preguntas. Que son buenas preguntas.
2: Yo quería hacer un acercamiento igual. Uh -huh. eh, porque me parece eh, de cierta forma increíble eh, lo que se vive en diferentes culturas, porque aquí ese estado de repente de avianga, que se puede tomar como un, un buen estado, entre comillas, en, en la cultura oriental, aquí quizás se ve como un desgano, o como que alguien está mal, o poco menos enfermo, no tiene como un, una proyección o una obstinación uh -huh. o un deseo muy fuerte en obtener algo, ¿se entiende? Uh -huh. Y en otra cultura se ve como un desapego y un estado elevado del ser. Uh -huh. Entonces, eh, es como, como compatibilizar esas dos energías, porque a veces son contradictorias de cierta uh -huh. forma. Una te va a decir que estás enfermo o que vas a estar mal por llegar a ese estado de desapego. Uh -huh. Y es lo que hablábamos hace, hace poco con unos amigos, eh, un amigo me decía, oye, es que yo como que no, no tengo deseo de estar acá, yo como que estoy bien y no, no, no tengo nada que me motive y si desencarno no hay problema. Uh -huh. Y casi que era como, oye, pobrecito, está mal, pero de cierta fo forma es súper lindo también porque es como un desidentificarse de, uh -huh. de su mente también y de, y de, de su... Eh, de sus deseos en el fondo. Sí, sí. ¿Entiendes?
0: Sí, totalmente, totalmente. Ese estado de tu amigo en el que no hay esperanza, no hay proyección hacia un futuro, es un estado de amplitud. Es un estado de, de amplitud, de un silencio energético, en el que yo me puedo conectar fácilmente con la totalidad. Entonces puedo parecer vacío de, de proyecciones, pero estoy lleno de presente o de simplemente existencialidad. Y esa misma plenitud, ese mismo lleno, ahí me sitúa en escenarios funcionales. Funcionales para ese, para ese último refinamiento. Eh, con respecto a las contradicciones de las culturas, claro, siempre van a haber cosas así. Eh, mientras haya contradicción, aún no hay un total entendimiento. Eso también es un buen punto. Por ejemplo, en la cultura occidental, y principalmente en la cultura eh, capitalista o en la vida de ciudad, hay que producir, obviamente. Entonces aquel que no produce no encaja dentro de ese paradigma. No encaja. Y al no encajar va a recibir toda serie de connotaciones negativas, porque no encaja dentro de ese sistema. No encajan simplemente. El asunto es en la práctica. ¿Qué, qué te da a ti ese estado de, de cercanía contigo mismo? Porque en la misma acción yo puedo estar conmigo. Esa es la importancia de aviasa. Porque yo estoy orando, o rezando, o nadando, o cantando, o, o haciendo alguna cerámica de, de greda. Estoy tan absorto en aquello que solo hay un pensamiento. Eso. Y después cada vez no hay, no hay pensamiento, sino que soy esta como amplificación de este sentido, esta sensación, que me da un sentido de totalidad. Estoy usando este instrumento humano, con sus manos, tocando la tierra, pero es todo yo. No es yo haciendo un jarro, sino que soy yo a través del humano, tocando la jarra, y me gozo a mí mismo. Eso es aviasa también, y es una acción. La acción no es funcional cuando surge desde un yo. Ese es el asunto. Una acción motivada por un yo, por un deseo. Una acción motivada por un deseo es
1: una acción que te ata. Eso es pre-agriti. Entonces, si exista hay sufrimiento.